0: Det Mika forteller oss er om at de vonde krefter er på hans tid. At folket skulle bli hare, og at de ville være umottakelige for det som profeten hadde å si dem. Men vi får også se at gjennom alt dette så vil Guds ånd virke i folkene. Hans ord skulle fremdeles være en trøst for de ydmyke sjelene. Men mennesker som utnyttet sine fattige nabor og som ranet alt de bare kunne komme over enda til klærne på kroppen, de kom til å føre skyld over en hel nation. Det skyldige folket måtte forberede sig på å forlate Kanaan. Det skulle ikke lenger være hjemme deres. Men det viser seg at selv i fangenskapet skulle Gud gjenopprette sitt folk.» Han bryter igjennom alle de vanskelighetene som måtte oppstå. Han hjelper og går over de vanskelige murene. Våre veibryter, som vi ofte sier, er denne Jesus Kristus. Han som har befridt oss fra dødens fengsel. La oss få lov ham der han går foran oss, fra seier til seier. I det tiende verset i kapittel 2 her i Mika, så leser vi. Stå opp og dra bort herfra. Dette er ikke noe hvile sted, for her er urenhet som volder skade og forderv. De prøvde å løse sine problemer med å fred uten egentlig å ha fred med Gud. Her er urenhet som volder skad og forderv. «På grunn av urenheten ved deres synd, og den hjerteløse undertrykkelse, så ville landet fordrive sine innbyggere.» Vers 11 «Kom det en man som for med løs snakk og talte løgn og bedrag? Jeg spår for dig om vin og drikk, se! Det var en profet for dette folke. Dette er en bitenig ironi. Gud sier, «De profetene dere ønsker er de som vil godkjenne deres synder. Mennesket har ikke forandret seg stort opp igjennom i tidene. Jeg vet ikke hvordan du ser på det i dag.» Fremdeles ønsker mange at de skal komme og stryke dem over hårene, og aldrig anklage dem, for at de strider mot Guds vilje. De insisterer på at vi lever i en ny tid nå. Og siden vi ikke er under Moseloven, så behøver de, vi i alle fall ikke bry oss om den da, eller andre av Guds påbud. Og så sier det, ja det er jo sant også da, at vi er under nåden. Men det er i alle fall en ting som er sikkert. Om du elsker Gud, så vil du holde hans bud. Og Gud, han fordømmer mig av det som vi trykker til vårt bryst. De falske profetene på Mikas tid talte ikke mot folkets synder. De var noen populære predikanter. Og så sa de akkurat det som folket ønsket å få høre. Løfter til en rest. Det domsbudskapet Mika har fortjent har vært meget skarp. Men ved avslutningen av hva kapitel kapittel er det vidunderlig, det som vi får se en liten profeti som skinner som en solstrål og bryter gjennom mørke på en stormfull dag. Vers 12 «Jeg vil samle dere alle, Jakob.» Jeg vil samle Israels rest, føre dem sammen som søver i en kved, som en bøling på bete, en støyende flokk av mennesker. Du har sikkert lagt merke til at når Gud taler til dem om deres synd, så tiltaler han dem ved ett bestemt navn, navnet Jakob. Og når han bruker dette ordet i dette verset, så er innholdet det at han vil vise bærmhjertighet mot dem. Ikke fordi det er verdet, eller fordi de har mange fine, gode karaktertrekk. Ja, de kan ha så mange de vil av disse, men det på grunn av hans egen nåde. «Jeg vil samle dere alle, Jakob.» Dette blir ikke fullbørdet, etter det babylonske fangenskapet, og det er ikke fullburdet ved det de nå har fått vennet tilbake til sitt land, fordi han sier at han vil samle dere alle. For øyeblinkblikket så finnes det mange jøder rundt omkring i verden, og i New York, kanskje, er det flere der enn i Israel, hvem vet. Og mange har emigrert fra Russland, og de kommer ifra Etiopia, ifra hele det tidligere Sovjetunionen. Og fremdeles er det en stor gruppe jøder tilbake. Så Gud har enda ikke samlet dem alle etter denne profetien. La oss gjenta 12. Jeg vil samle dere alle, Jakob. Jeg vil samle Israels rest. Føre dem sammen som søver i en kve, som en bøling på bete, en støyende flokk av mennesker. Jeg vil samle Israels rest. Når det er om en rest av folket, så bruker han navnet Israel. Gud har alltid hatt en trofast rest i folket. Og faktisk er det slik at han aldrig har hatt mer enn en rest. Det har aldrig vært en tid der det kunne sies at 100 prosent av folket hadde vendt sig til Gud. Og det var alltid på grunn av denne rest at Gud var nådig mot nasjonen. I den fremtidsdagen som kommer, under den veldige trengselsperiode når det sies at hele Israel skal bli frelst, hvem er det da med, tror du? Vel, det hele. Alt det som Israel hører tilhører. De 144 000. Åpenbaringsboken gjør det klart at de vil bli forseilet. Og jeg tror at de vil bli beseilet ved den hellige ånd. Og vil være i stand til å den store trengselen. Men det vil være en rest av folket. Det er jo flere millioner jøder i Israel, og mange millioner jøder i andre land. Så de 144 000 kan ikke være noe annet enn en rest. Jeg vil føre dem sammen som søver i en kved. Ordet her er borasj der det var flere store søveflokker på grunn av førsteklasses beitområde. Når Gud drar sitt folk sammen som fåren i en kve eller ved en borasj, da vil salme 23 bli fullbørdet. Herren er min hørte. Jeg mangler ingenting. Han lar mig ligge i grønne enger. De skal være som en støyende flokk av mennesker. Og grunnen til støyen er at ett stort antal vil vende tilbake til landet. Når Gud lar folket vende tilbake til sitt land, vil det være en veldig hendelse. Siden det lille vi har sett av tilbakevenn til Israel, så har det ført med seg stor glede bland kristen folket. Og der er stor glede blant de som er opptatt med det profetiske materialet. Tenk på hva som vil bli i fremtiden. Vers 13 Han som bryter vei går foran dem. De trenger gjennom porten og drar ut av dem. Deres konge går foran dem. Herren selv går i spissen for dem. Og med de ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika. Vi er i avslutningen av det andre kapittlet. Og vi ser på et frelsesløfte som sies der i versene 12 og 13. Det kan kanskje virke litt underlig at ett slik lite avsnitt kommer mitt i domsbudskapet. Men det er en påminning om at Gud, han har i nåde å gi, og den gjelder for alle sammen som venner om, og de som vil tro på ham. La oss lese versene 12 og 13. «Jeg vil samle dere alle, Jakob. Jeg vil samle Israels rest.» Fører dem sammen som sauer i en kve, Som en bøling på bete En støyende flokk av mennesker. Han som bryter vei, Går foran dem. De trenger gjennom porten og drar ut av den. Deres konge går foran dem. Herren selv går i spissen for dem. Han som bryter vei, Går foran dem. Denne bryter han den som rydder under hindringer og leder dem. Jeg tror at dette henviser til at det skal, de skal gå in i tusenårsrike når denne Herre Jesus Kristus, han kommer, og han skal være leder for dem. Og ved den tid vil han da ha vent tilbake til jorden. Dette verset henviser til ham som... «Han som bryter vei, deres konge og deres herre.» «Han som bryter vei går foran dem.» «De trenger gjennom porten og drar ut av den.» «Deres konge går foran dem.» «Herren selv går i spissen for dem.» Det var det vi hadde med oss i kapittel 2. Vi går nå inn i det tredje kapittel, eller profetens tredje budskap.» Fordømmelse av ledene for deres synders skyld. Mika, han fordømmer Israels ledere for deres synd. Først høvdingene, og deretter profetene, de som var åndelige ledere. och til sist alle ledene i Jerusalem, som er inkludert både høvdinger, profeter og prester. Først ser vi på høvdingenes synd. Denne delen åpner med et kall til å lytte, slik som hver av hoveddelen i Mika-boken gjør det for oss. I vers 1 leser vi slik det tredje kapittlet. Jeg sa, hør nå Jakobs høvdinger, dere styresmenn i Israel, skulle ikke dere vite hva som er lov og rett? Hør nå, Jakobs høvdinger. Han taler nå til folkets lederskap. Skulle ikke dere vite hva som er lov og rätt. Og vad mener han med det? Vel, han henvender sig til Israels ledere, de som var dommere, og de som var fylkes ledere. Når mennesker blir funnet skyldig i kriminelle handlinger, blir de ført frem for disse mennene for å få sin dom. Så derfor burde det i alle fall vite vad dom og rettferdighet er. Den samme tanken blir uttrykt i det nye testamentet det. Derfor har du ingen unnskyldning du menneske som dømmer hvem du så er. For når du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. Du gjør jo det samme selv som det står i romerbrevet 2.1. Det samme selv betyr ikke identiske ting, men lignende ting. Ett eksempel på dette finner vi i Ann Samuels bok i det tolte kapitel der. Profeten Nathan kom til kong David og fortalte ham en en rik man i hans rike som hade en stor sauflokk. Men når han trengte mat for å servere det for en gjest, gjorde han det slik at han tok et lam fra han som var av de fattige lande, han som hade bare et eneste lam, den mest dyrebare eiendommen som denne man hade. Det ble grillet for denne gästen som var kommet. Og da David hørte det, så reiste han sig full av rede, og så forkynte han dom over denne man som kunne gjøre ett så simpelt herverk som det han gjorde. Han så urettferdigheten i det hele. Og likevel hadde han ikke selv gjort noe lignende. Og da sier altså Nathan til David, Du er mannen. «Du er man. David aksepterte dommen, og så bekjente han sin skyld for Gud. Er det ikke overraskende hvor lett det er å se andre menneskers sin synd, og så lett det er overse våre egne? Og det er det som er grund til at Gud sier til disse ledene som var i Israel, dere har dømt andre for deres misgjerninger. Men dere gjør jo akkurat det samme. Den anklagen gjelder också i vår tid. Jeg har av og til en følelse av at når dommerne lytter til en sak mot en som er anklaget, så kan han selv være så berørt genom sine handlinger at dommer blir svært mild for at dommeren skal dekke sin egen samvittighet. Det er for mange som ikke har rent med i posen som bærer ansvar for de største etiske avgjørelser. Mer enn noe annet i vårt folk trenger vi menn och kvinner som har en helt helstøpt karakter i en høyst uryddig tid. Ja, hva mener nå du? Dette er nøyaktig det Mika sier til lederskapet i sin tid. Skulle ikke dere vite vad som er lov og rett? Dere handler ikke ut fra at dere ikke vet. Dere har jo hatt erfaring i dette. Dere har dømt mennesker som er skyldige. Nå er det dere som er skyldige. Vers 2, Mika 3 men dere hater det gode og elsker det onde. Dere forlår huden av folk og river kjøttet av knok knokene. Dere hater det gode og elsker det onde. Det er litt vanskelig for en dommer som har vært i selskap kvelden før, har vært litt på en snei, og så skal han dømme en mann neste dag, som har drept noen de han kjørte i beruset tilstand. Det er ikke til å undres over at dommeren viser særlig positive hensyn i så hensene. «Jeg vet hva jeg er her inne om nå. Jeg har vært i kontakt med noen av disse.» Pomika har sin tid hatet faktisk ledende det gode og elsket det onde. Mennesker som har ett slikt verdisystem er ikke brukbare, hverken til ledere da eller nå. Om det er slik at en mann som står i en fremskuddsposisjon, mener utro mot sin hustru, er han da helt og fullt i stand til å lage lover som skal trygge ekteskapet? Jeg tror ikke det. Moralens sambrudd i vår tid går tilbake til de som utformet lovene. Og Gud retter nå sin pekefinger mot lederskap i Israel på Mika sin tid. Som jeg har forsøkt å få frem tidligere så presenterte Gud i denne lille boken til profeten Mika en filosofi når det gjelder lederskap. Og vad får vi ut av dette? Jo, at det grunnleggende er at menn og kvinner, av høy moral og synd karakter, det de som burde sitte med ansvaret. Dere flår huden av folk og river kjøttet av knokene. Han bruker en leven illustration på barbariske fremferd mot de fattige. Ser vi for eksempel på Sør-Amerika? så det dette en ledestil som langt fra er blitt for gammel dessverre. «De etter kjøtt av mitt folk flår skinnet av og knuser deres ben. De brer det ut som i en kryte, som kjøtt i en kjeles, står det vers 3. Med andre ord er de som ufølsomme menneskekannibaler når det gjelder behandlingen av de fattige.» De er skryppelsløse og nådelsløse. Jeg ville nødig vært anklaget av en av disse. Det er ikke rart at David utbrød. La oss helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertigheter du, Men i menneskers hånd vil jeg ikke falle. Slik står det i Hans Amuls bok, 24, vers 14. O jeg tror at vi vil få en langt bedre behandling av den herre Jesus Kristus enn det å bli dømt av mennesker. Min sak den er allerede blitt appelleret til ham han som sitter ved Guds trone og godt er det vite at det er plassert trygt og godt i hans frelserhender. Og med de sorgene sier vi takk for nå. Må Gud være med ei.